0: Ahojte. Vítajte pri počúvaní Cvakastu. Ja som Timo, ja som Adam, a toto je podcast, v ktorom sa ponoríme do hlbín fotografie a všetkého okolo nej. Je jedno, či ste profesionál alebo amatér, pretože fotka je pre každého.
1: Prajeme vám príjemné počúvanie.
0: Takže vítajte poslucháči pri našom podcaste Cvakaste kde, ako ste mohli počuť, sa budeme bývať hlavne o fotografii, ale aj o technických veciach.
1: A po poprípade si tu pozveme nejakých hostí, s ktorými preberieme nejaké závažné veci vo fotografii.
0: Áno, takže určite sa máte na čo tešiť. A snad vás to bude baviť. A ja by som na úvod začal takto povedať niečo o mne. Adam povie tiež... Eho, o sebe. si tu ide takto hneď z hurta.
1: <laughs> takže, ako si sa dostal k foteniu? No, mamka s so uh, točia svádby a kameru ich a ja ako malý prirastok som vždy a všade chodil s nimi, čiže kvázi ja som vyrastol s foťakom alebo foťak zo so starou so mnou, keďže mamka doteraz nevymenila foťak, foťak. Pámi, pozdravujem ťa.
0: A hlavne je na tebe vidieť alebo počuť, že tu máš krvi.
1: Sice áno, keď som bol menší, som strašne navidel foťaku pri mne, ale potom mi celkom začalo vadiť, že sakra, uh, mňa fotia a ja si nikoho nemôžem odfotiť. A našiel som u nás doma taký, že starý foťák, nejaký Lumix, ktorý bol super foťák na začiatok. Sice otcom mi ho nechcel dávať, lebo to bol náš rodinný foťák. Ale časom technológie išli dopredu, tak sme museli vymeniť foťák. Prišla D300 a bol to, že brutál. Brutál mašinka to bola. Ale no, potom človeka to začalo zajímať viac.
0: Prirastlo ti to k srdiečku. Jo, A vlastne ja si myslím že je to v tebe, aj keď si od začiatku k tomu mal nejakú nechuť kvôli rodičom, tak potom sa v tom akoby našiel a teraz aj vidieť, že to je tvoj život, to je tvá náplň a ja som akože veľmi vďačný, že ťa môžem mať tu tak po boku a minimálne tvoriť aj toto dielo. Takže vidíš, kam si to dotiahol s tou nechuťou.
1: No a potom vlastne... Má to až tak začalo baviť, že cez program DOFE, kto to nevie, tak si to určite vygooglite, Google bude vedieť.
0: DOFE je úžasná vec.
1: Áno, tak som sa zapísal cez našu školu na fotografiu a tam mi pomohol jeden súpravý pán, Peťo Basala, ktorému za to ďakujem, lebo nebyd jeho tak možno tu dnes nesedím a nefotím, lebo on mi vlastne vysvetlil fotografiu cez technické alebo umelické záležitosti. A za skoro všetkomu hďačím. Sce rodičia mi to dovtedy vysvetľovali, len vieš, rodičov pochopiť je také, že jo, je dobré mami, nechcem to riešiť.
0: Takže ako chápem, o, vlastne, aby sme si to zrekapitulovali, tak od malička si vlastne vyrástal v tej rodine samých o, fotografov a kameramanov a ty si k tomu mal akú syn nechuť a potom vlastne si sa cez Dofe zapísal na mm, fotografiu. Ale ak sa môžem opýtať, vlastne to je odvetvie aké Dofe? Lebo ja viem, že Dofe vlastne je, že plníš, plníš celé prekonáš sa vlastne to je asi celá tá myšlienka dofe ale že ako to tam je tá fotografia v tom dofe zahrnutá
1: mm, ale to nie je nejak zahrnuté to ty máš t- tri odvetvia máš tam že dobrovodníctvo šport a talent to sú tri základné veci ktoré môžeš, musíš splniť aby si mohol ísť na expedíciu to je taký že štvrtý bon no nie že bon co, ale niečo štvrté čo proste musíš no a ja som si práve na talent dal fotografiu keďže som na to celkom že bavilo mal som chodí, a už chápem. A dostal som sa k tomu a zhodovo okolnosti ten spomínaný Peťo Basala a on fotil pre našu školu, je taký že školský priateľ, alebo ako ho nazvať? Proste je to úplne super typek.
0: K tvojej škole sa ešte dostaneme, ale kedy pokračuješ?
1: No a začali sme fotiť. Prvé mesiace som stále fotil s ale časom som zistil, že ma to že celkom obmedzuje, lebo foťak nebol technicky zdatný. Prečom to bola technológia z roku Pána a bol to kompakt. Čož nehovorím, že kompakty sú zlé, ale predsa len, keď človek chce fotiť na pevné sklo, neberie si kompakt. Mm, jasne, jasne. Ako
0: nechcem zavrhovať kompakty, lebo máš napríklad od Canonu alebo Nikonu profesionálne rady, čož uh, využívajú aj profesionálni fotografovia. Takže zase kompakty uh, sú stále súčasťou tohoto sveta a ja si myslím, že takto na začiatok celkom v poriadku.
1: No hej, ale proste vieš, ten foťák mal, že maximálne ISO 400 a šumel už 50-200. To,
0: to je ako keby, že fotíš Film,
1: no. no. hej, a vieš, také šiadlené to máš bolo. Máš obmedzenia. Sice mal brutálny objekt, bolo, že 12200 od 1.8 po 2.8. To bolo super, ale no, EF-kový um, hľadačík, ktorý proste mal frekvenciu obnovovania strašne pomalinku. Uh-huh, uh-huh. Čiže predsa len som ho položil na poličku a začal som si požičiavať mamkinu d 300 L- Legendárny foťák od Nikonu, ktorý, o ktorom každý fotograf, ktorý už má čo to odfotené, musel počuť, lebo to proste bol foťák, ktorý... Prelomový. Jo, boli dovtedy aj D200, D100, ale tie neboli až také dobré. A potom prišla D300, zmena snímačov, zmena skoro všetkého začal byť poriadny foťak.
0: Progresný Nikonu. <laughs>
1: jo, mám ma, aj super sklava vlastne má. že dva osmičky a 1755 a 73100 tam už nie je dobrá svetelnosť, ale mala super výbavu a začal som fotiť na to.
0: Ale na záver kapitulácie vlastne ten spomínaný pán ti otvoril oči alebo nejakú pomyselnú bránu do toho fotosveta, čo si ako keby dlho v sebe ukrýval a ani si o tom nevedel a nadchlo ťa to.
1: Hej no, a plus nielen digital, digitálny svet, ale aj filmový, lebo bol vlastne prvý človek, čo proste mi ukázalo, že existuje aj analogová fotografia. Áno, síce doma som našiel uh, menšiu rodinnú zbierku analogových foťákov, on som bol taký celkom z toho zaskočený, že existuje nejaký foťák, do ktorého ne- nemôžeš vložiť kartu. A proste, keď som aj vkladal kartu, tak to nešlo a nevedel som ho otvoriť. Čiže také komické to bolo.
0: Hlavne nebol displej, na ktorom si mohol vidieť live no.
1: no a vlastne, mamka mala dobre skla a začali sme spolu fotiť s tým peťom a najprv sme začali chodiť k takému stromu, dodnes si ho pamätám, je to moje obľúbené miesto na fotenie a to bol strom, v ktorom som zistil, že fotí sa za každého počasia. Uh-huh. Nízkoprešová sa. Áno, áno, rovno nad ním. Či už prší, sneží alebo je teplo, proste stále sme tam boli za každého počasia, alebo proste sme chceli urobiť výstavu taký, že výstup z toho môjho fotenia a akože nebyť covidu, tak nám to aj vyjde, ale keďže bol COVID, všetky miesta, kde by sme to mohli vystovať sa nám zavrli. Rýchlo som to prešiel síce, ale tak skončila moja púť z DOFE, uh-huh. takže som veľmi, veľmi vďačný, že som mohol niečo takéto zažiť.
0: Kedy to skončilo? Vlastne, kedy si ukončilo to DOFE s ním?
1: Dva roky dozadu, tri.
0: Uh-huh. To akurát bol začiatok korony, kedy nikto nevedel, že čo to je a čo to spôsobuje viac mej. A sme tu v tomto roku 2022, prvý mesiac.
1: Hej no, a je to celkom šialené, ako to rýchlo zletelo. No a potom vlastne, keď som dokončil DOFE, tak som začal, začal opäť pocitevať takú vec, že nie, že technika ma obmedzuje, ale chcel by som mať niečo vlastné, keďže mamkin foťak bol skvelý, do, do dnes si ho občas požičiam, ale predsa len je lepšie mať vlastnú techniku a nepožičiavať si od nikoho a nebyť strese taký, že okej, okay, čo keď sa tomu niečo stane, a dať, čo tomu urobím, budem to musieť platiť a proste všetko také.
0: Takže DOFE si fotil s D300-kou, s no.
1: No a tak som si zaobstaral časom uh, Sony Alpha A6000. A, a Brutál foťák, vážne, že super. Len jedné, čo ma na ňom stále dradzalo, boli neskutočne drahé ceny Sony objektívov. To je tak aj dodnes pri mm-hmm. tejto značke, takže... Tak vieš, komercia, tak si môžu zapýtať. Mm-hmm. Za to neodstúdzujem len pre mňa ako chudobného študenta. Uh, to bolo niečo veľmi, veľmi drahé. A plus, keďže fotím krajiny a snažím sa nejaké také veci robiť, tak... A keď som ho zobral niekde do terénu a použil náhradu za tie iné skla, to znamená, že som používal nejaké analogové skla, tak vždy pri mení objektívu sa mi tam dostalo nečistoty a viac a viac nečistot, čo ma viac menej stresovalo a ničilo, keď som proste prišiel domov a som mal špinavý snímač a hrozné fotky. Uh-huh. A tak som ho časom predal a vymenil som ho zase v zamknu D300. To bolo také... A hluché obdobie v mojej fotokariére, keď to tak môžem nazvať, lebo som ani tak veľa toho nemohol fotiť, lebo proste neviem, nejak ma vtedy neťahalo fotiť, lebo vieš... Ťa si odradila a 6000 No jo, A tak, ale potom a, môj urok, ktorý z hodou tiež fotí, ktorým toho pozdravujem, a, f- fotil na Olympus, vlastne on fotí dlhé roky na Olympus, tak my začal, sme začali písať aktívne, že proste, aký Olympus skvelý. A tak som si dal, poďme na Olympus OMD EM5 Mark 2. Strašne dlhý a krásny názov, skoro nikto si ho nevie zapamätať, ale keď ste v Olympus Branji, viete, čo sa jedna.
0: Ale napríklad ja, čo sa o tak veľmi nezaujímavám, vnímam, že Olympus má svoje rady o, o MDčko jednotka, peťka, desiatka, ak dobre hovorím.
1: Jojo, jo, a potom ešte pod rady, že jednotka, dvojka, trojka. Ja mám vlastne dvojku o MD5, no 5 Mark 2. Uh-huh. To je vlastne novší typ a teraz je už aj nová trojka, len no, zatiaľ mi stačí dvojka.
0: Hej, hey, Mark 2,
1: Tak, tak. A k nemu som si vlastne zaobstaral ešte m, základné sklo, že... Na full frame je to 24 28 na mojom je to, že kvázi uh, 12 40 2, 8, čož je úplný perfektný objektív, plus je vodotesný, vzduchotesný, prachotesný. Profi rada. Jo, spoločne s celým foťakom proste parada. Tiesa áno, uh, bola to taká vyššia cena za toto kombo, ale predsa len, a uh, nenadarmo sa hovorí, že čím drahšie, tým kvalitnejšie. Jasne, jasne,
0: Ako, ja by som povedal, že akurát tento objektív je taká taká zlatá štandardná cesta, keď chceš mať nejaký transfokátor na krajinky.
1: Jo, proste, chceš začať, tak buď si kúpiš seťák a potom ho postupom vymeníš, alebo chceš začať a vieš, že už proste potrebuješ niečo, máš nejaké skúsenosti.
0: Začať s foťakom by z- som tak no, povedal. Áno, začať, začať novou značkou.
1: Už vieš o, z minulých foťakov, alebo proste, už vieš, že tá 3,5-5,6 je pre tých takých, ja neviem cestovateľov, alebo nič také, čo proste, vieš, stále potiť zabriť podmienok a netrevať tú svetelnosť. Jasne. Tak vtedy sa berie seťak, ale ja keďže som vedel, že fotím už aj portréty a aj takéto veci, tak tá dva osmička k tomu pekne bodla. Čiže som si to zohnal. 28 po celej dĺžke? Mm-hmm. No, tak toto je akože, hej, to hej. Tak vieš, predstavím mať na 70, osemdesiatka, no vlastne na mojom je to tak, že 80, tak na 80 má 28 osmičku, je celkom fajn Hej no, síce Foťak u mne cestoval, keďže som ho nekupoval priamo od Olympusu, ale z bazaru od nejakého pána z Bratislavy, a, ktorý ho predával pre nevyužívanosť. A bol to cel- celkom vtipno a, divné, lebo vlastne som mu napísal, že by som mal zaujímavé, ale pán, že on ho nepošlo poštou, lebo predsa len je to nejaká pálka, uh-huh. tak som bol taký, že okej. Okay, ale nakoniec a sme to vybavili tak, že... On ho odozdal ten Foťak, nášmu nášmu v Košiciach, ktorému veľmi pekne ďakujem a pozdravujem ho, ktorý ho odozdal ďalšiemu človeku, ktorý ho priniesol do Prešova. Ten ho odozdal ďalšiemu človeku, ktorý ho mne odozdal. Čiže foťák si toho už aj bezo mňa dosť nacestoval?
0: Tak ale stále lepšie poslať to po kamarátoch, ako poslať to nejakými kurierskými spoločnosťami, ktoré s tými baličkami narabajú. Uh, Všetci toho, vieme, viem, ako narabajú.
1: Podľa toho, čo viem, tak
0: uh, je to veľmi zaujímavé. Uh, áno, áno. To, môžeme
1: ostať pri tom, že to je veľmi zaujímavé. Ako to haču do kamionu a tak. Áno, áno No a proste mh, tak, dostal som ku mne. A vlastne od, to, od tej doby som takže extrémne aktívne začal to zaujmať, keďže som mal konečne techniku, ktorá ma ani neobmedzuje, lebo na tom slníčku som mal seť a tu som nemal seťak, čiže som mal techniku, ktorá ma leo A postupom času mi začali aj pribúdať ľudia, ktorých sa mohol fotiť. Aj plus sa mi tak otvorili obzory, keďže som trošku viac menej zostarol. A aj ma to začalo oveľa viac baviť. A vlastne potom som si postupom času zohnal redukciu a začal som fotiť na také lenci A teraz aktuálne si plánujem opäť kúpiť nejaký ďalší lenc, a neviem sa rozhodnúť. S... No, redukciu na... na staré objektívy keďže e, sa mi strašne páči tá kresba starých objektívov predsa len, je, je to originál sklo lebo tie nové objektívy už nie sú zo skla už sú nejakého, čo som aspoň čítal že to je už nejaká zliatinná skla s plástom
0: a... o tom o meniž neviem, ale niečo doval by som sa, keďže všetci sa v tejto dobe snažia
1: len zarobiť a... A tu nie ide ani o to, že zarobiť, ale tu ide o tú kvalitu šošovky, že proste keď ti padne nejaké sklenené skličko na zem, tak vieš milión črepov a rozbitá, ale keď ti padne takéto tu plastové, tak áno, vznikne nepuklina ale nebudú z toho črepiny. Čiže možno nejde o biznis, ale o bezpečnosť. No, dajme tomu, lebo vlastne moderné okulére sa tak to robia, žiadno už okulére nemáš. A plus, tie moderné sklá sú oveľa ľahšie, len preto, lebo vlastne už je v nejakých nejaké isté percento To znamená, že je to aj také, že ľahšie sklo, lebo keď si aj porovnáš moderné 50-ky so starými 50-kami, tak je to celkom rozdielne na váhu.
0: To áno, ale zase s tou bezpečnosťou prichádza aj... Tá nevýhoda no jo. kresby, že vlastne tá kvalita... No, sme ukrátení o kvalitu.
1: Akože a nie, že o kvalitu, ale o to také podanie, lebo áno, pri moderných objektívoch máš autofokus, ktorý ti pomôže mať ostrejšiu fotku, ale mne si viac páči napríklad bokech. Keď si vezme starý Helios, tak tie majú proste brutálny bokeh, na ktorý ani ja tam dopustiť. A zatiaľ som nepožil v žiadnom takom objektíve. Ak existuje nejaký taký, tak sa ospravedlňujem. Ale nepočul som do teraz o žiadnom takom objektíve, ktorý by mal mm, podobnú kresbu ako práve Helios.
0: Uh-huh. O objektívoch sa budeme bať určite ešte v iných ďalších epizodách, takže... Vláte si, že to
1: tak pekne stopne, keď sa človek rozkeca.
0: <laughs> takže ak neviete, čo je Heliozač, tak... Uh... Môžete, stay tuned, stay tuned. môžete si to nájsť, alebo hm, budete to počuť aj z našich úst, vlastne od nás, čo už to máme vyskúšané. Lebo aj ja, aj Adam, máme obidvaja analógy, ale aj redukcie. no <laughs> Takže... má môj analóg, ktorý som mu predal.
1: <laughs> A možno nebyť mňa, tak ani nefotiš na analóg. Teoreticky
0: hypoteticky, ale, ale každopádne obidva máme redukcie, ako Adam spomínal, takže čo sa nám dostane pod ruku, s tým fotíme, takže... Vieme, čo to
1: proste a nesnažíme sa hovoriť bludy, ale vlastne sa snažíme hovoriť o niečom, čo máme prečítané a vieme, o čom hovoríme.
0: Fakty, alebo odskúšané veci, keďže obidva máme možnosti dostať sa k technike, a k rôzne technike, či už značky, alebo objektívy, alebo hoď čo iné,
1: filtrej. A koniec koncov, čo postupujem často zistíme, že žiadna značka nie je zlá, ale sú značky a značky a tým chcem povedať, že sú značky, ktoré človeku vyhovujú a ktoré menej. Napríklad, ako ja som mal ten ja neviem, Lumix a Nikon, že proste obidva sú super fontiaky ale mne začal viac vyhovovať Nikon a potom aj to Sony a Olympus proste. Áno, Olympus má sice menší snímáč a ďalších zo pár minusov, ale mne viac vyhovuje ako mať nejaký full frame. Jasne. Ktorý proste, neviem, cítim sa byť s týmto pohodlný a hlavne podľa mňa techniku by si človek mal voliť podľa toho, či sa mu a, s tým robí pohodlne a nie podľa toho, čo povedal nejaký youtuber na a, internete alebo hociaký influencer, že fotie na toto tu, lebo je to parádny fotiek, nie. Ja by som si najprv odskúšal ten foťak, keď by bola taká možnosť a až potom si ho zaobstaral.
0: Áno, k tomu chcem niečo povedať. Človek si vie zaobstarať ako rôzne foťaky, ale musí chcieť ako keby, že nekúpim si z prvej šupy niečo extrémne drahé, trepnem od Nikonu. Nebuďte
1: taký ako ja so Soničkom.
0: Hej, napríklad. A potom zistím, že vlastne ani mi to nevyhovuje, hej. K foťakom sa dá dostať, naozaj to viem povedať, z vlastnej skúsenosti z rôznych strán alebo pri najhoršom, ako sme spomínali, tú fotopožičovňu.
1: Áno, v posledných rokoch foťak sa stal strašne veľkou komerciou a proste k foťaku sa viete dostať či už cez tie fotopožičovne, čo spomínal mm-hmm. Timo alebo viete ísť na predajňu a ten foťak si trochu ochytať.
0: Áno, to áno. A podľa mňa aj čisto na predajní...
1: Uh... Viac zistíte, ako keď vám povie nejaký youtuber.
0: He, ale to som chcel povedať, že nemusíte si ho možno ani požičiavať, ale možno majú niečo vystavené a dajú vám to do ruky, iba si to nejako ošahať. Uh, vlastne zistíte, či vám to padne alebo nie. Ja napríklad, keď som mal teraz nedávno Nikon v ruke uh, D500, okay. a stačilo mi pár chvíľ na to, aby som zistil, čo a ako s tým foťákom. A dospel som k tomu, že to veľmi nie je foťák pre mňa, Uh, možno nielen ergonomicky, ale aj proste tými tlačítkami, jak som to zapol, tak som sa v tom nevedel orientovať. A no, uh, ty tomu, na Canon. K tomu, tomu sa ja dostaneme, chápem. že vlastne ja fotím na iné značky. Takže teraz predstavme si, že som niekde tam ako ty uh, v začiatkoch, pri Lumixe, a teraz uh, pozerám po nejakom high-end foťaku. Povedzme, pozeral by som po tej D500-ke, prišla by mi a keď by som to chytil do ruky, tak mal by som tie pocity, že nie, nesedí mi to veľmi, tak asi by som bol trošku zarazený vlastne, lebo teraz treba vybavovať, že predať to... a
1: všetko ostatné. Sice áno, nehovoríme, že pozerať youtuberov alebo influencerov ako promujú značky je zlé, len človek by si to mal dvakrát zistiť, že uh-huh. či, či to naozaj chce, alebo potrebuje to.
0: Áno, a možno na to sú dobré tie tutoria alebo review, kvôli tomu, že zistíme tie technické záležitosti. Oni nám z toho môžu povedať akože nejaké pocity, ale stále sú to ich pocity, ich preferencie. Preto všetkým odporúčam pozerať nejaké reviews, nejaké recenzie, len z čiste toho technického hľadiska, že čo nám vlastne ten fotek ponúka, ako možno vyzerá to menu. A ako sa to správa v rôznych podmienkach, to vieme aj v internete. Ale určite nám to nezodpovie na otázku, či nám to sadne do ruky, alebo že, či z toho budeme úplne mimo. Či lebo, nájsť. lebo ja som bol z toho nikon mimo a možno by som aj takto preklenul, že ja fotím primárne na Canon momentálne, ale nepohrdnem ani inými značkami.
1: Len ti musia sadnúť prosto.
0: Len mi musia sadnúť a napríklad mám skúsenosť už aj s pár Sonyčkami. Ale to by som neťahal do fotografie, lebo so Soničkami o, som, hla, som hlavne natáčal a prišli mi veľmi dobre na natáčanie. Hej, aj no, keď, aj
1: keď, sú najmä dobré na to natáčanie.
0: Aj keď viem, že o, sú line-upy čisto pre fotografov, typu o, 7 R3,
1: vlastne R Rada, to tá živra je taká, že je najlepšia pre fotografa.
0: To hej, ale ak si to zoberieme už len z historického hľadiska, Sony vyrábal prv kamery.
1: A potom kúpil Minoltu a začal vyrábať už aj foťáky.
0: Áno, a vlastne ich čipy sú odjak živá stavané na video v podstate.
1: Ani by som nepovedal, lebo napríklad Nikon vo veľkom odkupuje snimače od sonnička. A čo som pozeral posledné rendre, tak vyzerá, že aj Olim- práve Olympus bude mať po novom snímače od Sony. Čiže on, áno, tí ich snímače originál full-framové uh-huh, full sú a, robené viac menej na video, ale robia aj brutálne snímače na fotku.
0: Áno, to hej, ale ja som len chcel povedať tú, tú históriu, že vlastne Sony je značka hlavne na natáčanie a veci okolo toho. Uh, v dnešnej dobe, keď uh, si zavoláš profesionálov, tak ti zrobia vlastne zhod z čoho, hoc, čo, takže ja sa ja sa vlastne čudujem, že sa dá na to aj fotiť.
1: No a, a pokračujem vo svojom príbehu. Uh, s Olympusom fotím som s ním spoko. Sice na má kopu nevýhod, ale mne to absolútne nevadí, lebo ja som sa v tej značke našiel.
0: Má povedať aj kopu výhod, čo ja som mal konkrétne tvoj foťak v ruke, tak ty hey no, som tam našiel nejaké užitočné veci.
1: na to rýchle menu. Olympus, ďakujem ti za to parádne rýchle menu, keď si človek slačí OK a má všetko v mini ramiku. Nemusíš ako pri konkurenčných značkách do nejakého menu a hľadať to tam, ale proste ty máš niečo také. Rýchle. Uh-huh. Čiže to je úplne že brutálne. A plus, o... foťak je aj maličký, že keď je človek na turistiku, alebo niekde tam vlastne, toto to je ich primárny biznis. Olympus je proste primárne robený na wildlife fotografiu a popus si ho najmä fotografia, ktorý fotia prírodu, uh, krajinky, zvieratá a tak. A Olympus to vo veľkom pcha.
0: Hlavne kvôli tomu, že to má štvortretinový snímač, takže... No,
1: dvojnásobný faktor. To znamená, to, že... To, Vlastne ty máš stovkový objektív, ale zrazu z toho máš 200 Máš tri máš z toho 600 šest
0: Plus ešte, ty si tam, a, ak si dobre tam vieš vo foťaku zapnúť o, ešte na to celé dvojnásobný zoom.
1: Áno, ale vieš fotiť iba do d- J- JPEGU a je to vlastne taký, že výrez z toho snímača.
0: Ale každopádne stalo lepšie, keď ti to spracuje foťak ako ty v nejakom postprocese. To a, je pravda. A vlastne tá možnosť... Aj keď je digitálna, tak uh, stalo tam je. A presne to je vidieť uh, na tých Olympusoch, že to je robené hlavne na taký wide life, uh, ako tam spínal, kompaktnosť a štvorotretinový snímač a uh, dosť veľa objektívov od nich. Uh, takých,
1: ktoré sú za brilantnú cenu, to musíme podotknúť. To som, to som chcel povedať,
0: že práve Olympus je v tom dobrý, že si drží svoju cenu. O, celkom nízko na to, čo vie podať. O, hlavne mne príde, že táto doba odsudzuje Olympus, aj keď o, to má svoju o, kategóriu. A nie, že
1: odsudzuje, ale v poslednej dobe sa stal Canon, Nikon a Sony, takéže strašne že komerčné. A ostatné značky ako napríklad Fujifilm, Pentax a Olympus išli do úzadia, lebo proste ľudia a... Sa
0: zameral hlavne na to, čo teraz letí.
1: Áno, vlastne, ak sme sa rozprávali, že dajú si klapky, vidia na internete, že niekto pochválil Nikon, čož absolútne neodsudzujeme, je, je to skvelé, ale proste neviem, ako by si dali klapky na oči a videli iba nejakú...
0: Iba, iba Nikon, povedzme v tejto situácii. Mhm. Ale oh, to som chcel povedať, že Olympus, si myslí má svoju
1: cieľovku a... Ide si za ňou tvrdo... Sice má s, no, s tým celkom problémy, keďže teraz myslím, že minulý rok uh, firma kvazí, že skrachovala a musel ju odkúpiť niekto nový. Uh-huh. Vlastne už sa to aj nevolá Olympus, už by sme to ani nemali volať Olympus, ale už OM, O-m. System uh-huh. vlastne od, odkúpila to firma nejaká japonská, lebo Olympus sú proste strašne a uh, predaje, keďže predsa len má strašne, strašne úzky výrez uh, pre typy ľudí, ktorí ho potrebujú. Ale no, ja som sa v tej značke našiel, fotí paradne, No čo by som dodal. A áno, používam ešte aj analogové fotáky v mojej krásnej práci. Najviac používam opäť Olympus a ojm jednotku. Čiže úplne prvý, prvý Olympus, ktorý kedy bol vydaný. Najmenšia, jedna z tých vlastne najmenších SLR zrkadloviek, filmových. A proste som maximálne spokojný. síce áno, nefunguje mi expozimeter zo záhadných dôvodov ale tak čo naučil som sa fungovať aj bez neho.
0: Správny fotograf nepotrebuje expozimeter.
1: Správny fotograf potrebuje len objekt a niečo, na čo môže fožiť.
0: Správny fotograf vie, ako si nastaviť expozíciu na už hociakú scénu.
1: A akože nie že správny, ale ten taký už ostrídaný fotograf.
0: Uh-huh. Skúsený, takto. Presne,
1: presne, presne. No a potom čo mám ešte vám... Posledná, no pred mesiacom som si kúpil uh, Nikon F3. Paradný tank od Nikonu. Ten foťak bol vo vesmíre, vo vojnách od myslím, že o Syriu, Afgánsku vojnu a tak ďalej. No proste ten foťak nezniešilo nič. Či už vákuum, bažiny, ľad. a proste stále funguje. Ten môj konkrétny nebol, ale proste ten daný model. Značka, áno. Jo. A úplne je to mať doma niečo, čo vieš, že bolo vo vesmíre.
0: Ja som ten foťak mal v ruke a naozaj môžem potvrdiť, je to...
1: Tank. Hej. A má ešte také už profesionálne nastavenie, však predsa to bol high-end od Nikonu v mm. 80. rokoch, čiže ma rádne sa s ním fotilo len to, že nemám na ešte dobré objektívy, ale mám na iba z tej mamky NED300, čo som spomínal, uh, digitálne objektívy, tie tam na ňoho idú, ale predsa nemáš to ten taký analogový pocit, vieš, že proste môžeš mm. držať a cítiš tam tú vazelinu také.
0: Ako sme sa bavili o tých objektívoch, tak uh, novodobé objektívy ako si spomínal, sú vyrobené už z nejakých zmiešanín. Uh, takže analogové objektívy majú niečo do seba, keďže je to čisté sklo a majú iný bokeh, majú uh, inú ostrosť. No
1: proste sú lepšie. No jo, ale jednu mám 50 a 24 objektov, vlastne to isté máme na ten Olympus. To, to vlastne sú uh, moje dva ohniska, ktoré najčastejšie používam s božnými. Tak tieto dva, čo mám na Nikon, oni sú jedni z tých takých prvých digitálnych objektívov. Lebo tá Sigma bola vyrobená, myslím, že začiatkom 90 rokov a ten od Nikonu, 50 ka tiež úplne, úplne, že prvá 50 ka neviem, myslím, že koncom 90-tých, začiatok 2000 rokov, 50D, D značilo, že digitálny objektív. Hej, potom máme ešte stredoformáty, to sú uh, také veľmi, veľmi špeciálne foťáky, ktoré sa už dnes nevyrábajú. Speciálne tlr Twin Reflex Camera, to znamená, že z jedného objektívu fotíš a z druhého pozeráš. Konkrétne mám, že Flexaretu, legendu Československa. Ale Flexaret 6, tak? Áno, 6 presne. No a potom mám ešte dva. Uh, jeden Vardflex, veľmi veľkú raritu z Japonska, ktorú vyrabila firma Montgomery Vard, myslím. A je to foťaj, ktorý nikde najdeš nikde, nikde. No a pretože je taká rarita, má celkom dosť veľkú cenu. A sranda je na tom to, že som to našiel na burze za 10 či 15 eur. A také vtipné to bolo.
0: Na burze u nás v Prešove, že? Jo. My v Prešove máme každý piatok, druhý týždeň v mesiaci burzu nejakých starožitností. Čiže každý, kto doma... Bordeľu. <laughs> každý, kto doma nájde niečo old schoolové, tak uh, potom to môže tam predať. Ale každopádne, dajú sa tam zohne aj naozaj super kúsky, aj čo sa týka foťakov.
1: No a potom máme ešte takú ruskú plastovú somarinu, a, ktorá sa volá ľubiteľ 2. Nie, že by to bol zlý foťak, ale je to foťak pre toho takého pravého hipstera, ktorý si chce dokázať, že fotím na analog, ale nepotrebujem k tomu nič, či už ostrenie, čas, iso, lebo ten foťak po dlhých rokoch nič nefunguje, lebo rúsi. Mm-hmm. Proste vyrobili tank, foťak, ktorý sa tvári, že tank, vydrží všetko, ale funkcia tomu nedokazuje. A istý čas som mal aj Zenit, ktorý som neskôr predal tebe. že <laughs> sať na ňa dobre fotí.
0: Hej, hey. naozaj to je kvalitný foťák.
1: A nie, že kvalitný, ale tiež tak ako ljubiteľ
0: tank. Oh hej, ale s tým rozdielom, že tam naozaj ešte dodnes všetko funguje.
1: Okrem expozimetra. Ale správny fotograf si nepotrebuje nastaviť <laughs> foťák. No, pozrieť.
0: <laughs> Expozimeter používa sa len a je to jedovatá latka. Dnes ju len tak hock
1: Kto nezoženie. Jedne, že by váš ocko niekde, alebo mamka, a vedeli by ste si zohnať na čiernom trhu. Niečo.
0: Lenže osobne by som s ním aj tak nenarabal, keďže spôsobuje rakovinu. Takže dobre, dobre tomu tak, že sa to zistilo, že sa na to prišlo.
1: A no Je to fajn foťák, len škoda, že má celkom malo rýchlosti, ale zase super je jeho univerzálny mount. A je to M42 a na to zožení tie objektívy za pár šupov od vymyslu sveta. Potom mám ešte jeden foťák, je to tiež malinký sovietský bakelitový foťačík, určený viac menej pre amatérov, fotografov, ktorí si chceli kúpiť foťák a cvákať na ňo. Niečo ako moderné dnešné kompakty. Že uh-huh. Proste si kúpiš niečo, čo síce nevieš nastaviť, uh-huh. ale chceš na to fotiť. Uh-huh. Je to Smena 8M, parádny malý sovietský foťačík. A
0: dokonca zhodu na hod sme prišli na to, že ja mám doma rovnaký kus od mojej babky som to zjedil nejakým spôsobom.
1: Je to taký vlastne kvázi ľudový sovietský foťák.
0: Uh-huh. A v podstate možnosť zmenšení v tom zmysle proti Zenitu, že je to, je to menšie samozrejme. sebe, Je to ľahšie a jednoduchšie na ovládanie, ale pritom stále si tam viete nastaviť viac menej to isté, ako aj na Zenite.
1: Hej, a okrem toho, isté. že
0: si tam neviete vymeniať objektívy.
1: Jo, ale je to v podstate taký, že chcete začať s fotením, kúpte si Zenit alebo Smenu. Uh-huh. Sú to dva za, začiatočnícke foťaky, ktoré viete zohnať, že všade a. Tak, a pozvám ešte dedičstvo, ako ty si zdedil po Babke Smenu, tak ja som zdedil Polcovi jeho prvú a, analogovú digitálnu zrkadlovku Nikon F401S. Je to už kvázi taký, že digitál, len to že do neho ide film a nie karta. Mm-hmm. vlastne Máš tam také že pokročilé nastavenie, že to už má aj prioritu slony, prioritu času a 10 sekúntovú samospúšť. Rôzne elektronické,
0: digitálne veci, čo nájdeme v dnešných fotoaparátoch. Je
1: proste už také, že moderné to bolo.
0: Hej. v podstate, aby sme ešte poslúchačom vysvetlili, že čo sú to také tie digitálno analogové foťačiky, to je v podstate už koniec analogovej éry. či 90. roky. Čiže koniec filmu. A v podstate jediný rozdiel medzi modernými foťakmi a týmito digitálno analogovými je ten, že v digitálnom foťaku nájdeme senzor a tam sa stále fotilo ešte na film. To je v podstate všetko ináč. Tie nastavenia, tie také elektronické prvky tam proste jo, nájdete.
1: Napríklad, keby ste niekde našli alebo videli Nikon F6 a Nikon D6 napríklad, sú to Foťaky absolútne nerozozná ale jeden F6 fotí na film a D6 fotí na, na, na snímač.
0: Hej, takže to je taká prechodná doba, tie roky. Jo. Viem, že ty si mal ešte niekedy nejaký veľmi zvláštny ruský foťák špionážný, môžeš aj o ňom povedať.
1: Ó, oh, jasne, ten som mal, ale daroval som ho kamarátovi, Kiev Vega 30, alebo nejak tak sa to volalo. Myslím, že aj Minolta niečo podobné vyrábala. Bol to foťák, ktorý fotil na 8 mm film, tak je to absolútne malinké. Ono to bolo zhruba veľké pre slucháčov staršieho dáta, veľká ako kazeta, uh-huh. stará kazeta do magnetofónu. A akože celkom fanný foťák, len to, že do toho filmu už nezoženieš,
0: 8mm filmy sa len tak nevyrábajú, že ne, nenájdeme ich naozaj nikde.
1: Jo, jedne len, už len na ebay.
0: Ale bol to ruský špionážný foťák. To sa musí nechať a určite, určite do sa to aj využívalo v tej no, minulosti, Jo, nebol to,
1: to... ruský špionážný foťák, ale sovietský. Aby to <laughs> našich bratov veľkých.
0: No, keďže sa to nebrali. dalo naozaj skryť všade. jo. jo. Takže ešte taká jedna otázka na teba, že čo ťa motivuje fotiť?
1: To je celkom pekná otázka. No, motivuje ma celkom fotiť to, že počúvam jazz a som máš takú peknú že improvizáciu a nezamýšlenie sa nedičím a len kvázi, že vezenie sa na vlnách. Uh-huh. A to má kvázi tak, že najviac motivuje fotiť. Ale potom sú to jasne, že také, že nápady čo vidím na internetoch, alebo v časopisoch a tak. Ale najviac asi ten taký, že jazz. Ja viem, ľudia si pomysleli, že jazz bože, chalán sa motivuje od hudby a ja už jazz tam viac ako za taký životný štýl, ako za hudbu.
0: Mm-hmm. Hej, v podstate netvoríš hudbu, keď hovoríš o jaze, ty si, si z toho zobral tú myšlienku, ktorá je yes. podľa mňa pekná a to ťa aké by potom naplňa. Keď uh, ideš nejako z tej improvizácie až do toho záveru, kedy slačíš export v Lightroome a uvidíš to krásne dielo pred sebou. A no. potom sa obzrieš za celý ten proces a...
1: Vlastne to také vrcholovanie, jazzovania, ako som to ja pekne nazval, mm. tak je vlastne foteň na film. Tak. No a, týma, a teraz nám ty rozpovedz <laughs> svoj siahodlý príbeh, ako sa stal k foteniu.
0: Moj príbeh začína niekde v deviatich rokoch. E, našiel som obrázok seba v odráze dverí e, nášho domu ako držím foťák v ruke. Takže to je jasný dôkaz toho, že sa to muselo udiať vtedy. A v podstate našiel som aj nejaké ešte fotky možno nielen mňa zrkalo s foťákom ale série kvietkov na dvore.
1: Kvietočky pred našimi bytovkami a domami navždy v nasých srdciach.
0: Áno. Ale možno ešte nejaké scenerie, čo sa len tak naskytli, keď sme niekam išli ako na jo, rodinné dovolenky. Keď sme niekde A je to poklad, našiel som to naozaj len nedávno, niekde zahrabané na disku. A nejako si len vybavujem o, teraz spätne, že aké som mal pocity voči oči fotografii, alebo že nejaké také vnútorné zmýšľanie. čo ma tak k tomu ťahalo vtedy, vieš, lebo Bežný človek sa môže pozrieť na foťák a nič mu to nehovorí, ale mne už od malička foťák dával nejaké také záhadné pocity, že chcem to objaviť.
1: Čiže čo, čo ja som videl od malička, ty si chcel objaviť, okay. To, to sa mi páči, že proste obidva máme rozlišné cesty.
0: Aj, že v podstate ty si to mal doma, ja som sa k tomu musel nejako dopracovať, lebo my sme doma naozaj mali len taký maličký kompaktík, na ktorý som uh, fotil. A potom ešte nejakú klasickú rodinnú kameru na kazety. A to je celé vybavenie našej domácnosti kedysi. Takže nemal som, nemal som to ako tý, že veľa foťakov na jednej kope. V rovnejkej domácnosti, aký si sa nachádzal ty. Ja som mal len no, ten kompaktík a ak som videl niekoho e, známeho, držať zrkadlovko v ruke, či už na oslavách alebo na dovolenkách, tak som ju vyslovene chcel dostať do ruky sílomocou, ale... Pre mňa
1: bežná vec, pre teba nevydaný úkaz. Áno,
0: ale oni ma ešte považovali za malé dieťa, čo to rozbije, takže ja som bol smutný a vždycky som sa k tomu snažil dostať.
1: Úprimne povedané, aj ja som takto dlhé roky žil, že proste som chcel niečo a nemohol som sa k tomu dostať.
0: Chcel som si to chytiť, chcel som s tým niečo odfodiť, lebo... Fotografia ma bavila. Fotí aspoň na to, čo máme doma, ma bavilo a chcel som už niečo viac. Hej, v podstate. Keď prišla prvá možnosť držať zrkadlovku, ja som si to neskutočne užil. A jak som hovoril, bola to pre mňa nejaká záhada, tak postupne som tú záhadu nejako otváral. Dostával sa ku veci a ako plínul čas, tak Našporil som si niečo malo a kúpil som si kompakt. Canon, PowerShot, neviem konkrétne už presný model, ale... Ostaneme pri tom, že Canon, PowerShot. Áno. A s ním som zažil rok zabavy. Nejaké také prvé... Prvé zoznamenie sa s takou, už by som povedal, pokročilejšou technikou, ako áno, stále sme pri kompakte, ale pre mňa to vtedy bola nejaká pokročilejšia technika.
1: Vedia, ja som konec koncov začal s kompaktom. Áno,
0: e, nemal som ešte peniaze na nejaký poriadny foťák, na nejakú poriadnu zrkadlovku, takže kúpil som si taký lacnejší foťák. No pre mňa to vtedy stačilo, aspoň na moje požiadavky v tej dobe. A prešiel rok alebo dva, nepamätám si už presne, a kúpil som si prvú zrkadlovku v mojom živote. Canon L1300D, ktorú mám aj dodnes. Ale v podstate... Ja hovorím takto, technika nerobí fotografa fotografom hej.
1: Ale zase sa tr- zase treba povedať, že je lepšie a zlišiť sa ako s vidličkou.
0: To je pravda. Ale zo začiatku, možno keď som mal tu tú zrkadlovku, tak moje fotky nevyzerali ako. perfektne. Ale teraz keď mi da človek ten foťak do ruky, tak viem, viem s tým odfotiť aj naozaj pekné fotky, že v podstate tam skoro už ide o ten skill, že viem ako sa fotí a viem, že naozaj treba... Stále ste na tom lepšie
1: ako nejaký človek, ktorý proste nemá čo s peniazmi a kúpi si napríklad Canon R3, uh-huh. fotí na to, že automatika a...
0: Várí sa, že je profesionál, lebo má R3. A...
1: Tak podľa mňa ste lepšie na tom, keď, aj síce s amatérským foťakom, ale ste na tom lepšie ako človek, ktorý si kúpi R3. A... Snaží sa tváriť, že fotí profesionálne.
0: Hej, a vlastne s rovnakým foťakom viem odfotiť teraz proste lepšiu fotku ako tie roky dozadu, kedy som si to zadvážil.
1: Krásnym dôkazom toho je napríklad náš banner, ktorý môžete vidieť.
0: Uh-huh. To bolo odfotené na EOS 1300D. Takže vlastne to je moja zbierka, ja nie som taký obšírny ako Adam. Potom ešte vlastne ten spomínaný Zenit... Ale tým, že chodím na školu, ako chodím, to je Stredná umelecká škola filmová v Košiciach, kde aj nahrávame momentálne tento podcast. Oh, My proste otvára možnosti držať v ruke aj niečo iné ako len uh, môj canon doma.
1: No, keď občas spomenieš, čo si držal v ruke a čo tu máte, až mi niekedy sanka páda.
0: Uh-huh, napríklad naša škola vlastní aj oh, Nikon F, čo je Prvý Nikoniacký...
1: Nielenže Nikoniacký, ale prvý, úplne, že úplne prvá, prvá a sériávo vyrábaná.
0: Profesionálna zrkadlovka. Jo. Takže napríklad, aj to som mal v ruke... A... Ale
1: potom aj z tých takých moderných, že Sonyčka, nejaké no, no. high-endové, alebo A kanony... kanony.
0: hlavne kanony na fotku. Na Sonyčka sa hlavne natáča na tejto škole, ale kanony typu 6D Mark 2, alebo 90 alebo 7 d máme na škole, takže...
1: Máte tu rôznu škálu tých jedných z tých najlepších foťákov.
0: Áno, takže to mi ide kamí v podstate, kedy potrebujem, tak si to zoberiem a fotím už na tie profesionálne foďaky tej najvyššej rady. Lebo v podstate 90D je high-end crop, high-end zrkadlovka. to máš kanonu, áno. A potom 6D Mark 2 z tej najvyššej rady, taký priemer by som povedal. Takže fotky to robí naozaj krásne, dynamický rozsah tam je. Takže to áno. A vlastne ešte tak niečo o mne, že čo fotím, hlavne sú to nejaké portrety a ako ja si sám na sebe všímam, väčšinou sa uchýlím k nejakým detailom alebo nejakým muším zaberom, než by to mali byť nejaké krajinky, ako tu môj kolega, <laughs> čo je schopný vyzať jednou fotkou aj na najvyšší vrch. Sveta. Sveta. <laughs> 6 hodín. Ja nejako nesom na krajinky, Akože hej, keď sa vyskytne príležitosť, nemám problém. Nemám problém uh, s so žiadnym žánrom, ale nejako sa držím takých tých uh, uších, to ušeho spektra milimetro by som povedal. Uh, možno niekedy aj produktová fotografia alebo v ateliéri veľmi rád fotím.
1: Veľmi zhruba povedané, ja som od 50 mm nižšie, ty si od 50 mm viac. Fotograf pochopil.
0: <laughs> to je úplne úžasné prirovnanie. <laughs> a potom ešte keď sa vyskytne príležitosť, tak nejaké športy typu futbal, lebo môj brat je futbalista a volá ma na jeho zápasy. Alebo hoc kto má hoc, kde zavola, hej, už boli aj nejaké slavnosti oslaví niečo v kostole, toto leto aj svadby, takže... Svadby stužkové, takže je toho dosť, ale ja nie som taký typ, že... Idem vonku, zoberem foťák a fotím náhodné objekty, ale skôr nejako sa dohodnem.
1: Vždy sme mali a máme tie také chvíľky, keď len vezmeš foťák a cvakáš.
0: Hej, hej, to, to je stále, ale... Jak hovorím, Nedeš že...
1: cieľene vždy za tým.
0: Uh-huh, ja, ja si skôr prichystám veci, alebo keď ma niekto zavolá na zákazku. hej.
1: Precel nežijeme sen veľkomest, sa prosto vydáš na ulicu a cvakáš tam niečo závame, keďže no... Prešom a nie buďme úprimní, v Prešov skápal PES v meste. Ano. A keď už niekoho chcete fotiť, tak sa na vás nevrdlo a začne vám nadávať, že či ste normálni ho fotiť ve GDPR.
0: Uh-huh. A v Košiciach to je niečo podobné. Celkovo na Slovensku možno sa najdu miesta, kde by sa dalo pekne fotiť priestranstvo, ale nie je to také ako v iných štátoch, čo tak pozerám nejaké videá od fotografov.
1: Tak najmä to v tých takých veľkom veľko mestách, kde proste vážne, že vyjdeš na ulicu. A môžeš fotiť do zblaznenia ešte ďalej, lebo je tam kopa scenérií a všetci ťa majú na háku.
0: A my keď sa vybereme takto vonku, no tak v podstate máme čo máme, hej, a veľa z toho nevyčarujeme.
1: Dá sa z toho niečo vyťažiť, ale nie je to až tak veľa, ono. ako by človek ho čakával. A vždy je ten taký super pocit, keď si pozrieš doma video, napríklad u môjho bebeného fotografa sa voláš Joe Greer. A určite odporúčam pozrieť jeho video, kde sa proste motivujete, že Ochtypeg išiel do mesta, a odfotil brutálne veci a potom vyjdete do mesta nadšení a o 40 minút se stojíte sklamaný domov autobusom, že nevídalo, skúsim na budúce.
0: Mm-hmm, preto ja som skôr taký ten typ, čo si pripraví veci dopredu a pracujem možno na nejakých projektoch, hej, napríklad o, s jedným spolužiakom, viac menej, Danom Razusom, ktorý tu možno tiež jedného dňa zavítam. Dúfame všetci. Áno, že všetci budeme zdraví spolu nažívať aj v nasledujúcich mesiacoch a že sa to dotrebem. Potom z toho vznikajú možno nejaké také fancy fotky pripravené, hej, že tam je aj veľa ale. Je viac menej, to ma tak plne by som povedal. Ale nepohrdnem ani za zadavom len tak vonku. Ja vyťahnuť niečo z toho mesta, alebo z nejakých krajinek možno, čo okolo Brešové.
1: Prečo si zašiel fotiť si nám už spomínal? A teraz ťa opýtam otázku, ktorú sa mňa ty pýtal, čo ťa motivuje fotiť? Prečo fotiš?
0: Fotografia je časť umenia a umenie o pocitoch. Takže ja fotografiu vnímam z takého toho duševného hľadiska, by som pojal, že ak mám fotiek v ruke, tak sa cítim dobre, Má to naplňa a ja si v živote neviem predstaviť robiť nič iné veľmi, čo sa netýka umenia. Ako hej, cez leto napríklad som brigadoval u oca, je stavbár, takže proste stavbarina. Aj tam som fotil s telefónom, takže mňa to neopustí podľa mňa už do konca života. A možno nielen fotografie, ale celkovo všetko okolo toho, alebo aj video, alebo aj in grafika. Aj... No
1: a teraz si povedzme takú peknú tvrdú realitu, že byť na Slovensku fotografie je celkom zložité. A potom ešte je to také, že slavné, že proste keď, keď si zapýtať nejaké peniaze, aby ste sa mohli niekoho uživiť, tak šlo aj, že joj, ale však to stlačíš tlačítko a nič nerobíš.
0: Lenže človek si ho že to je niečo predtým, niečo v ten daný moment, kedy sa stlača to tlačítko a niečo za tým, hej. Ale
1: určite ti držím urč
0: na Slovensku je to naozaj ťažké, ja tak zase hovorím, že dokiaľ nie si dvorný fotograf Beatles, tak asi nie, jo. alebo nefotíš tak vo veľkom na zakázky, napríklad ako moja pani Ušelika Hejma na to firmu. Na produktovú fotografiu. Snaď sa tu
1: aj ona niekedy dostane. Áno,
0: snaď aj ona sa tu niekedy dostane a porozpráva o produktovej fotografii, keďže budeme sa rozprávať aj o nejakých žánroch fotografie. A na ten daný žáner si snať aj pozveme niekoho. Takže možno ona sa tu jedného dňa objaví. Aj fotograf pri fotení musí využívať kreatívu. A ja som poslednú dobu prišiel na to, že kreatíva veľmi vyčerpáva. Lebo... Pracujem aj na jednom filme, aj keď sa to netýka fotografie, tak to spojím len tak krávo. Píšem jeden alebo dve dvehoďky scenár a už som totálne vyčerpaný. Ja neviem pracovať ďalej, jak normálny človek 8 hodín, hej, lebo kreatíva.
1: Lebo si zničený mentálne.
0: Áno, lebo kreatíva vyčerpáva nenormálne človeka, hej, a to už či sa týka toho filmu, alebo či sa to týka fotografie, alebo maľby, hudby, Prosto grafiky všetkého. Všetkého, hej. Ako Ale výsledok stejí za to. Ale výsledok stejí vždy za to. Takže presne to ma naplnia tak poháňať ďalej, že keď sa mi niečo podarí, tak chcem, chcem sa keď posúvať na ďalší level a tvoriť možno ešte lepšie veci. O, taká výzva pre mňa, hej, že napadne mi možno nejaký nápad v úrovne, ale ja sa to vždycky snažím posunúť niekam vyššie. Proste niečo, čo nie je také prvoplánové, hej. A za tým si stojím, za tým si stále idem a potom človek takto raste a ľudia si ho začnú všímať. Ak to človek robí naozaj od srdiečka a nerobí to prvoplánovo, takže... Sam vidím z toho prístupu ovocie lebo poznám ľudí, čo na to kašlu a odflaknú to a...
1: Ale potom sú zase takí ľudia, že robia to od srdiečka, ale nedajú si povedať niekoho iného, že to robia zle.
0: No, to je ďalšia kategória. Poznáme
1: takýchto fotografov, že proste typek si dá klapky pred oči, človek mu napíše niečo, tak sa neskutočne urazí a proste človek nechápe, že prečo sú takíto ľudia, že proste áno, je super fotiť od srdca, fotiť so všetkým ale sa len to musí mať nejakú formu aby to tak...
0: A možno nechať si poradiť
1: Musí to mať proste nejakú takú formu, aby to aj nejak vyzeralo nemať oranžovú pleťovku a čiernu trávu, hej? To je šialené.
0: Hej, a prijať možno nejakú konštruktívnu kritiku, hej. Ja napríklad, keď sa rozprávam s niekým o ich diele, tak sa ich najprv opýtam, že či chcú poradiť a keď povedia áno, tak im poviem, čo by sa na tom dalo vylepšiť a ne ich zhejtiť. V podstate ja chcem ľuďom len dobre a posúvať ich pre ich dobro ďalej, lebo už mám ja nejaké skúsenosti, viem, ako to funguje, tak možno nie som teraz uh, det vše vied, ale proste som v tejto branži už dlho a viem, proste viem. Bohužiaľ. To je presne tá konštruktívna kritika, alebo skôr také posunutie ľudí, Posunúte ľudí ďalej.
1: Sami sme zažili tie konštruktívne kritiky. a napríklad s tým Peťom Basalom, že som proste začal fotiť a... On mi tú konštruktívnu kritiku dával na každú fotku a vďaka nej som sa vlastne vypracoval tam, kde som.
0: Áno, takže keď sme to prijali, tak potom nás to posunulo len ďalej. A my sa snažíme robiť to isté Fotka
1: v sa že je len o tom dobrom, ale myslím, že to zlete viac posunie ako to dobré.
0: Uh-huh. A to je tak možno aj pri všetkom, hej. Nelen pri fotografii. Takže, takže to je tá ďalšia kategória, ale v podstate, keď, keď je človek taký, že robí to od srdiečka, má na to čas a energiu. Necha si poradiť, možno porozprávať sa o svojich dielách. E, to veľa robí, že keď už my sa pozeráme dlho na svoje dielo, už, už v tom neuvidíme nič. Aj keď
1: ty to odfočíš, tak proste ty za tým vidíš niečo iné, subjektívne, mm-hmm. ale predsa len je lepšie mať názor od niekoho iného, že ako to on vidí.
0: A ak to robíme pre dobro a naplne nás to, tak to je asi to najlepšie kombo, s ktorým Človek sa nestratí.
1: Nedá sa povedať, že to robíme dobre. Robíme to tak, ako sa pátri. Ďakujem ti Timo za dnešný parádny rozhovor. Dúfam, že bol prínosný nielen pre mňa, ale aj pre niekoho iného. Ja viem, a strašne veľa narcizmu <laughs> ste tu počeli. <laughs> Čiže myslím, že denná dávka narcizmu bude ano. doplnená. Snáď sa počujeme niekedy na budúce. Áno. Už možno aj s nejakým hosťom.
0: Dnes sme si vlastne rozobrali nás dvoch, prípadne možno ešte nejaké odbočky, ale budeme radi, ak, ak si z toho ľudia niečo možno odnesú, aj keď to budú nejaké maličkosti, tak preto to vlastne...
1: Točíme, lebo chceme ukázať ľuďom, to také čaro fotografie mm-hmm. z iného uhla ako nejak youtuberi alebo influenceri keďže na Slovensku sme nenatrafili na žiaden takýto podcast.
0: A hlavne my to chceme robiť, pretože nás to baví. A, a vlastne áno, aj tak to vzniklo, že budeme sa rozprávať, ale do mikrofónu a možno z toho budú mať aj ďalší ľudia nejaký užitok. Takže. Ano, proste
1: využívame to, čo bolo teraz nevyužité.
0: Vlastne robíme to pre dobro, ako som aj spomínal, pre dobro druhých. A už uvidíme kam to bude smerovať. Takže ešte raz ďakujem všetkým, čo to dopočúvali až sem a vidíme sa na budúce.
1: Práve si dopočal epizódu Cvakastu. Ak sa ti páčila, nezabudi našernuť a snad sa počujeme na budúce. Pekný deň.
0: Do skorého počutia.